0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Johannes hoofdstuk 13. Zondag gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En uh, vanochtend pakken we het op in uh, hoofdstuk 13. Dus mocht je, geen leem, of mocht je geen bijbel bij hebben, dan hebben we een leenbijbel beschikbaar. En voor de schrijvers onder ons hebben we pennen en uh, notitieboekjes. Uh, um, laten we bidden, de tekst induiken en ontdekken wat de Heer ons vandaag vanmorgen wilt leren. Heer, um, we komen vanochtend voor uw troon hier. We zijn u dankbaar dat um, dat, dat kan hier, uit uw genade. En uh, we zien uit naar wat u vanochtend gaat doen. Uh, we willen zo graag van u leren, we willen zo graag van u horen. We weten dat de woorden die u vanaf dit hoofdstuk spreekt, dit, ja, dit spreek, heer, het gewoon hele belangrijke woorden zijn hier. En um, we vragen u om, ons, om onze harten te openen, ons verstand te openen. Um, om van u te ontvangen en dat u ons um, verandert door, um, door uw levend woord. Dus we bidden voor het bovennatuurlijke werk van uw heilige geest en um, ja, zien gewoon uit naar wat u gaat doen. We bidden, we vragen, we danken en loven en prijzen uw naam, Heer, in Jezus' naam. Amen. Um, het evangelie volgens Johannes uh, wordt vaak in twee uh, grote delen opgedeeld. Uh, Je hebt het boek, wat ze noemen, het boek van van de tekenen. Uh, En dat dat begint eigenlijk in Johannes 1, vers 19, tot en met Johannes 12, vers 50, wat we vorige week hebben afgesloten. En in dit gedeelte staan dan de zeven tekenen die de apostel Johannes uh, onder leiding van de Heilige Geest heeft opgeschreven, uh, met een specifiek doel. En deze tekenen zijn erop gericht om mensen die deze woorden horen of deze woorden lezen te overtuigen van het feit dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en door te geloven je leven zult hebben in Zijn naam. En naast deze zeven tekenen stonden een aantal toespraken of debatten die Jezus had met zijn tegensprekers, voornamelijk de Joodse leiders. En deze toespraken volgden vaak op een teken, dus na een teken legde hij dan uit wat het betekent. En we hebben ook een aantal privégesprekken gezien tussen de Heer Jezus. Denk aan het gesprek met Nicodemus in hoofdstuk 3. En denk aan het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de de waterput in hoofdstuk 4. Maar de focus in deze hoofdstukken lag echt op uh, de wereld. Het was zijn publieke bediening. En en eigenlijk kun je de publieke bediening ook opzommen in wat we hebben gelezen in hoofdstuk 3. Als je vers 16 tot en met 21 uh, pakt. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken uh, openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. En we zagen zagen het keer op keer. Sommigen kwamen naar het licht en geloofden, terwijl anderen liever in de duisternis bleven. Uh, en weigerden in hem, in hem te geloven. En sommigen die verlieten hem ook. Dat hebben we ook gezien. En hun oordeel werd daarmee bevestigd. Maar nu zijn we dus in hoofdstuk 13 beland. Dus we zijn in het tweede grote deel um, van het boek gekomen. En dat is Johannes 17 tot en met, of 13 tot en met 17. En het wordt ook wel genoemd het boek der glorie. Uh, het boek der heerlijkheid. En hier is Jezus gericht op zijn discipelen. Hij richt zich op, op hen die in hem geloven. En hierin zien we dat het uur van Jezus is gekomen. Het uur van zijn kruising, zijn dood, begraving, wederopstanding en vervolgens ook zijn hemelvaart. En het is belangrijk om de kruising, het offer van Christus, als zijn moment van verheerlijking te zien. Want soms kunnen we kijken naar, um, uh, naar de kruising of zijn dood en dan zien we het als iets sombers. Van wow, wacht, ze hebben hem gedood. Maar het is juist het moment van zijn verheerlijking. Zonder zijn verheerlijking zouden wij die geloven niet kunnen delen in hem. We zouden geen mede-erfgenamen van hem kunnen zijn. Dus dat is, dat, dat is gewoon echt iets moois om te zien. En wat ik prachtig vind aan dit hoofdstuk trouwens, Johannes 13... Het is een hoofdstuk dat als je het goed leest, het interpreteert zichzelf. Um, het is echt een levend woord en het spreekt ook tot Gods kinderen. Het legt zichzelf eigenlijk uit. Het hoeft in feite niet uitgelegd te worden, maar hè, we gaan vanochtend wel gewoon dieper op de tekst in. Dus laten we in vers 1 beginnen en de, 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 de scène schetsen dan, wat, er, wat zich afspeelt in deze kamer. Want er gebeurt ook veel meer dan we in dit hoofdstuk eigenlijk zien. Dus um, Johannes 13, vers 1. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was: dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde? Het is goed om te beseffen dat we ons nu bevinden in de laatste avond van het le- leven van Jezus. We hebben nog een aantal hoofdstukken te gaan. Maar we zijn, we zijn in de laatste avond van zijn, van zijn leven um, zijn we beland. En we lezen net dat het net voor het Pascha van de joden was. En we weten, het Pascha vierde de joden ieder jaar om te gedenken hoe de Heer het volk heeft verlost uit de handen van Egypte. Um, en Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou gaan... En over zou gaan naar de Vader. En dat hij het wist is iets bijzonders en verdient ook onze aandacht. Want hij wist het. Het is niet alsof Judas hem had verrast door hem te verraden. Het is niet alsof hij totaal verbaasd was dat hij werd opgepakt en later terechtstond en uiteindelijk ook gekruisigd werd. Alles in het leven en de bediening van Christus werkte tot dit moment toe. Alles. En het moment dat hij de prijs zou betalen voor de wereld. Voor voor de zonde van de wereld, dat hij het werk zal volbrengen en terug zal gaan naar de Vader. En we lezen dat Jezus de zijnen, zijn discipelen, lief, had, uh, lief heeft gehad tot het einde. En het is niet alsof Christus is gestopt met het liefhebben van, uh, van zijn discipelen of van ons, maar wat, wat de tekst hier leert in de oorspronkelijke tekst is gewoon, hij heeft ze tot het uiterste lief gehad. En, en, en wat, 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 het voor mij, wat voor mij bijzonder is en wat het bijzonder maakt... ...is dat Jezus weet dat Petrus hem hierna, niet lang hierna gaat verloochenen. En dat zijn discipelen zullen wegvluchten. Het moment dat hij opgepakt wordt. En toch, toch lezen we dat Christus hen tot het uiterste heeft liefgehad. En hij gaat niet lang daarna laten zien... Uh, ...door voor de zijne genageld te worden aan het kruis... Dat hij ze lief heeft gehad. En weet je, je gaat ook zien, hè, later wordt Petrus in ere hersteld. Um, wanneer, hij, wanneer hij Christus drie keer heeft verlogen. En ons kan het ook bemoedigen dat we struikelen. Soms maken we fouten. Soms keren we ons van hem af of wat dan ook. Maar we mogen blijven onthouden dat hij ons tot het uiterste heeft lief gehad. Maar dat hij ons blijft liefhebben. Dat hij bijvoorbeeld voor ons uh, pleit uh, bij de vader. Dus... Weet je, het is iets waar we, ons, waar we eigenlijk met ons verstand niet bij kunnen. Daar waar wij in onze gevallen natuur zo gericht zijn op onszelf... ...zien we hier dat God in het vlees komt... ...en de zijnen die gevallen zijn tot het uiterste heeft lief gehad, Met al hun tekortkomingen. En ik hoop dat het je bemoedigt, want mij bemoedigt het echt... ...wetende dat Christus je lief heeft tot het uiterste. Dat hij zijn leven heeft gegeven voor ons. En ik hoop ook dat het je bemoedigt dat je... Dat te weten dat je de zijne bent, dat je van hem bent. En wanneer je tot geloof komt, je je leven aan, dus je je leven aan Christus geeft, opnieuw geboren wordt, dan ben je van hem. Hij heeft je gekocht met zijn kostbare bloed, je bent gewoon letterlijk van hem. En we lezen vanaf vers 2. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had... en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging op van de maaltijd. Legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen... en af te drogen met de linnendoek die hij om zijn middel had. Zo dus we lezen hier dat de paasmaaltijd al plaatsvond. En we zien dat Judas Iscariot het in zijn hart heeft ontvangen... Om, om Jezus te verraden. En hij is, hij is... een perfect voorbeeld van... iemand die de duisternis meer lief heeft gehad... dan het licht. Het licht waarin hij wandelde. En het licht wat continu... zo fel op hem scheen. Keer op keer. En op dit punt... het is ook goed om te beseffen... is Judas al geweest naar de overpriesters? Hij is daar al geweest. En heeft Jezus al in zijn hart verraden... voor dertig zilverstukken. Hij heeft dat al in ontvangst genomen. Um, En en, en dit is ook voorzegd in Zacharias 11. Judas wacht nu simpelweg op het juiste moment om hem te overleveren aan de Joodse leiders. Dat is waarop hij wacht. En we hebben er al eerder bij stilgestaan. Maar het is zo verontrustend dat Judas, die elk teken heeft gezien, die geroepen is, net zoals Petrus, net zoals Johannes, net zoals Matthäus, net zoals de andere apostelen, ervoor kiest om Jezus te verraden. En het leert ons dat mensen ver kunnen gaan in hun godsdienst. Dat ze veel kunnen doen in de naam van Jezus, maar uiteindelijk niet bekeerd blijken te zijn. Dat kan. Dat, dat zien we gewoon hier. Um, dat ze, dat ze, dat ze hypocrieten in hun hart zijn. En het leert ons dat het ons niet uitmaakt dat je bijvoorbeeld een voorganger bent. Dat je um, iemand hebt in de muziekbediening of wat voor positie dan ook. Um, als het hart van die persoon niet gegeven is aan Christus, maakt het allemaal niks uit. Als die persoon niet gestorven is aan zichzelf en Christus achterna is gegaan, dan maakt het helemaal niks uit. En godsdienst, en dat is ook belangrijk om te beseffen, godsdienst gemaakt door mensen, is makkelijk. Want jij verzint wat jou rechtvaardig maakt, jij verzint wat jou heilig maakt. Jezelf verlogenen en Christus navolgen, dat is een ander verhaal. Dat dat, dat kost je jezelf, dat is gewoon de dood. En ik geloof dat het verhaal van Judas ook voor onze waarschuwing en onze bemoediging is opgeschreven. Want soms raken we zo verontwaardigd wanneer het blijkt dat een beleidende christen afvalt, of een hypocriet blijkt, blijkt te zijn of wat dan ook. Vaak doen we alsof dit voor het eerst gebeurt: van wow, hoe kan, hoe kan dit gebeuren? Een tijd geleden zijn bijvoorbeeld twee, uh, wat, wat mensen noemen, prominente figuren binnen het christendom van hun geloof gevallen. Eén daarvan was een songwriter binnen een bekende evangelische uh, uh, kerk, een wereldwijde kerk. En de andere was een een auteur en een voormalig voorganger. Ik ik kende ze zelf niet, maar blijkbaar waren het best wel grote namen binnen uh, binnen het Christendom. Maar ze geloven niet meer in Christus. Ze geloven niet in de opstanding. En een van hun heeft een van de grootste liederen gezongen die vandaag de dag nog steeds in de kerk gezongen wordt. Maar het hoort ons niet te verbazen. Het is, niet, uh, het is niet dat het ons niets hoort uh, te doen, want het gaat om een verloren ziel. Dus we horen te bidden voor die personen. Maar dit is niet iets anders dan wat Judas ook heeft gedaan. Die heeft gediend, die uitgezonden is, die machten heeft gehad over uh, boze geest, en kwade geesten. En die ook heeft uitgedreven in de naam van Christus. Maar uiteindelijk nooit bekeerd was. En daarom voor ieder van ons is het belangrijk om A, ons te beschermen tegen misleiding. Want ons hart kan ons misleiden. Kijk, het is niet zo dat wij hier zitten nu... en denken van... oh, wacht even, ben ik misschien een Judas? Nee, dat dat leeft gewoon in je hart. Judas wist dat hij Judas was. Hij wist dat. Maar ons hart kan ons wel misleiden. We kunnen in die zin wel gewoon afdwalen. En het is belangrijk om te bidden... en te vragen om een oprecht hart... wanneer we God dienen. En David doet dit op een prachtige manier in de psalmen. In psalm 26, vers 2... Beproef mij, heren. Ja, stel mij op de proef. Toets mijn nieren en mijn hart. In Psalm 139, versen 23 en 24, lezen we doorgrond mij. O God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Dus het zijn dingen die we horen te vragen. Want ons hart kan ons blijkbaar misleiden. En denken dat we op, op, op... Juist pad wandelen, Maar ons hart is misschien ver van de heren. Dus het is belangrijk om ons hart hierin te toetsen. En ook. Hè, soms doen we bijvoorbeeld karakterstudies. Hè, dan kijken we naar mensen in, in de Bijbel bijvoorbeeld. Als je het karakter van Daniel bestudeert. Een goddelijke man. Als je het karakter van Jesaja of Jeremia. Maar ook het karakter van een Judas moeten we bestuderen. Omdat dat ook opgeschreven is. Um, zodat we daarvan kunnen leren. Maar in dit alles. Zien we dat. Jezus de maaltijd onderbreekt. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel en begon de voeten van de discipelen te wassen. Dus een bijzonder en super intiem beeld. Maar voor we hier dieper op ingaan, moeten we ook begrijpen wat de dynamiek is wat zich in die kamer afspeelt. Want we zien het hier niet, maar er is een verontrustende en ongezonde dynamiek bezig in de kamer. In Lukas 22 lezen we namelijk dat er oneenigheid ontstond tussen de discipelen. Hier in deze kamer. Tussen de discipelen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. We lezen dat in Lukas 22 vers 24. En het is belangrijk om te zien hoe dit eruit zag. Want in de oorspronkelijke taal schetst dit niet het beeld dat ze een beschaafd ...gesprek met elkaar aan het voeren was... ...en naar elkaar aan het luisteren waren... ...in alle redelijkheid... ...en luisteren naar jouw argument... ...van waarom ben jij de grootste... ...of waarom ben jij de grootste? Nee, ze hadden openlijk een discussie met elkaar... ...een schreeuwpartij met elkaar... ...over wie van hen de belangrijkste was. Dus er er was een heftige discussie aan de gang... ...als we dat in de oorspronkelijke tekst... ...ze waren aan het twisten, backvechten... ...strijden over dit onderwerp. En deze mannen hebben drieënhalf jaar hebben ze met Christus gewandeld. Ze hebben elke preek van hem gehoord. Ze hebben zijn hart gehoord. Ze hebben, eer, ze hebben Jezus horen zeggen... U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren... en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs, uh, een losprijs voor velen. Matthäus 20, vers 25 tot en met 28. Dit hebben ze onder andere gehoord. Maar hier heb je twaalf mannen, volwassen mannen, die drieënhalf dus jaar met Jezus hebben gewandeld. Ze wisten wie hij was, ze hebben elk woord uit zijn mond gehoord, ze hebben gezien hoe nederig hij is en daarom is het ook, Belangrijk om om, om te letten op op wat Johannes in vers 3 schrijft. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat Jezus zo gaat doen. Jezus die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had. En dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Het is belangrijk om dat te lezen. Alle dingen zijn hem in handen gegeven. Hij had ultieme autoriteit, ultieme macht. Alles had de Vader hem in handen gegeven. En dat wetende, daarop focussen, focussen, maakt het beeld van wat hier gebeurt nog sterker. Want midden in die discussie staat de Heer Jezus op en hij zegt niks. En hij trekt zijn bovenkleding uit, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. Hij goot water in de waskom en begon de voeten van de discipelen één voor één te wassen en af te drogen. Dus nogmaals, je kunt je voorstellen wat er in die kamer gebeurt. Jezus Christus, de Zoon van God. Alle dingen in zijn handen gekregen van van de Vader. Alle autoriteit. In Johannes 17 lezen we bijvoorbeeld... dat de Vader Jezus macht heeft gegeven over alle vlees. In Johannes 5 hadden we gelezen... dat de Vader Jezus het oordeel had gegeven in zijn handen. Dus nogmaals, wat hier gebeurt... Is niet zomaar iets. je kunt je voorstellen wat er met de discipelen gebeurde toen Jezus hun voeten begon te wassen. En ze hebben eerder een beleidenis gedaan. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Zij waren aan het bekvechten over wie de grootste was. Wie de belangrijkste is. En hier staat de Zoon van God op en begint hun voeten te wassen. En waarom moet dit, hun, dit moet hun hebben veroordeeld in hun hart? En waarom? Want ten eerste, dit is, gewoon, dit is gewoon een verschrikkelijke klus. Om de voeten van iemand letterlijk te wassen. En deze mannen, en niet dat het per se moet uitmaken, maar deze twaalf mannen ze waren arbeiders. En we weten ook, als je, als je de historie leest, hygiëne was niet iets wat hoog op hun lijst stond in die tijd. Het was niet op, op hun prioriteitenlijst. En ze liepen overal naartoe. Ze liepen en Jezus, we weten dat Jezus overal naartoe liep. En zij liepen gewoon achter hem aan. En dit was in het Midden-Oosten. Geen asfalt, wat wij nu buiten hebben. Uh, geen dichte Nikes, wat wij hebben. Dr. Martens, Timberlands, welke schoenen je ook wilt dragen. Open sandalen hadden zij. Open sandalen. Hun voeten waren onder stof, vuil en modder. En meestal was er een dienaar, terwijl een slaaf, specifiek toegewezen om de voeten van gasten te wassen als ze binnenkwamen om te eten. En deze taak was niet weggelegd voor zomaar een slaaf. Het was voor de allerminste slaaf in het huishouden. En als er geen slaaf was, dan zou degene binnen het gezin of binnen het huis met het minste aanzien in de familie deze taak uitvoeren. Vaak was dat degene die de jongste was. Dus als je de jongste was in die tijd en er geen slaaf was, dan had je pech. Dan dan was jij degene die dit moest doen. Maar omdat dit een geleende kamer was, want dit was een, Jezus had, het de, had zijn discipelen erop uitgezonden om deze kamer klaar te gaan maken. Omdat dit een geleende kamer was, was er geen dienaar. En eigenlijk was dat ook niet nodig, want Jezus had er twaalf. Hij had twaalf discipelen, twaalf dinaren had hij. En om het ook nog even verder te brengen, was het bij een geleende kamer zo, dat de personen die als eerste kwamen in die kamer, dat zij die taak op zich kregen. Dus ze maakten de kamer klaar, en als de gasten binnenkwamen, zouden zij de voeten van de, discipelen, van de gasten wassen. Als we in de tekst kijken wie dat waren, dan waren dat Johannes en Petrus. Dat waren de twee discipelen die dit moeten hebben gedaan, als we Lucas 22, vers 8 lezen. Maar Petrus en Johannes hadden deze taak niet op zich genomen. En waarom niet? Want als een van hen de voeten van een ander zou hebben gewassen dan zouden ze hun discussie per definitie hebben verloren. Want ze hadden zichzelf gedenigeerd tot de taak van de de laagste slaaf. Dus ze konden ze geen argument maken voor het feit dat zij de belangrijkste waren in het koninkrijk. En ergens moet het hebben geklikt. Ergens moet het hebben geklikt toen Jezus opstond en één voor één hun voeten begon te wassen. En dat ze ergens dachten van, wat, wat, wat doet hij nou? Maar dat ze ergens ook dachten, waarom hebben wij dit niet gedaan? Als de Zoon van God dit doet. Er moest een gevoel van schaamte over hun zijn gekomen. Maar dus we gaan verder. De Heere gaat de discipelen één voor één af. En komt vervolgens bij Petrus aan. Waardoor er een dialoog ontstaat tussen Petrus en de Heere Jezus. Vanaf vers 6. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem. Heeren, wilt u mij de voeten wassen? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, wat ik doe, weet u niet, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. En Petrus zei tegen hem, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En Jezus antwoordde hem, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Dus we lezen hoe verantwaardig Petrus was. En wat ik bijzonder vind, is dat Petrus ergens de Heeren de voeten van de anderen heeft zien wassen. Dat heeft toegelaten om vervolgens verontwaardig te reageren wanneer de Heere Jezus bij hem aankomt. En hij vraagt zich af, Heere, wilt u mij de voeten wassen? Maar Petrus had geen idee, maar ook geen enkel idee wat zich hier afspeelde. Dus hij was ongetwijfeld in de waarheid. De Zoon van God, de Messias, wil mijn voeten wassen. En de Heere zegt hem ook in vers 7, wat ik doe, weet u nu niet. Maar u zult het later inzien. Dus Eigenlijk was het gewoon een hele beleefde manier van zeggen, luister Petrus, zit rustig. Je, je snapt nu niet wat ik aan het doen ben, zit rustig, maar later wanneer ik verheerlijk ben, wanneer ik opgestaan ben uit de dood, dan zul je begrijpen wat ik heb gedaan. Maar Petrus neemt niet genoeg met de counseling van, van de Heer Jezus. Hij neemt niet genoeg met de woorden van de Heer Jezus. Even kijk, even kijk, Veel mensen praten heel negatief over Petrus in dit gedeelte, maar ik geloof dat Petrus oprecht in de war was. Echt oprecht. Um, Van alles wat er gebeurde. Hij snapt het echt niet. Dus Petrus zegt, u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. En in de, in de Griekse taal is dit hele sterke taal. En je ziet dat Petrus ook echt laat zien dat hij het niet over zijn hart kan krijgen. Dat de Messias zijn voeten zal wassen. En zijn, zijn reactie laat ons zien hoe denigrerend en vernederend dit werk was. En dat de Messias zich hiertoe verlaagt. Maar de reactie van de heren doet Petrus van gedachten veranderen. En Jezus antwoordde hem, als ik u niet, als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Ik, ik geloof niet dat de heren hier zegt dat Petrus niet gerecht, gered is als hij zijn voeten niet was. Ik geloof dat de heren, de heren het hier specifiek heeft over gemeenschap, over fellowship. Petrus is, in, is, is de eerste die zal gaan ervaren nadat, nadat hij de heren drie keer heeft verlogen hoe de fellowship tussen hem en de heren hersteld wordt... wanneer de heren hem drie keer vraagt of hij Jezus lief heeft. Dus hij gaat zijn voeten in die zin wassen. En in onze wandel moeten onze voeten ook gewassen worden. En een ding wat belangrijk is, is dat Jezus onze voeten moet wassen. Wij kunnen onze eigen voeten niet wassen. Wij kunnen onszelf niet schoon wassen van de zonde waarmee wij ons inlaten. Dat dat kunnen wij zelf niet. En het betekent niet dat wanneer we zondigen, we compleet opnieuw geboren moeten worden, want dat gebeurt één keer. Maar het is wel zo dat we vergeven moeten worden van onze zonde. Als we een zonde begaan, moeten we vergeven worden van onze zonde. Johannes schrijft ook in zijn brief, in in 1 Johannes vers 9, als wij onze zonde beleiden, zij gaat ervan uit dat we zondigen, als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus Jezus moet onze voeten wassen. Maar Simon Petrus gaat verder. Simon Petrus zei tegen hem, Heren, vanaf vers 9, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. En Jezus zei tegen hem, wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen. Want hij is al geheel rein en u bent rein, maar niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. Petrus is een man van, van extremen. Ik, ik, kan, ik kan me vaak vinden in Petrus, in, in hoe extreem hij is. Zo dus zeg je aan het ene moment zeg, je, zeg je iets extreem, en aan het andere moment zit je aan, hele, aan de hele andere kant van het spectrum. Maar nu wil Petrus, dus Petrus zegt eerst wat Jezus niet moet doen. Eerst gaat hij hem leren van, dit moet je niet doen. Daarna gaat hij Jezus juist vertellen wat hij wel moet doen. Dat hij zijn handen en zijn hoofd moet wassen. Want hij realiseert nu dat dit te maken heeft met de fellowship. Zijn relatie met de heren. Maar de heren legt hem uit dat hij al gebaat is. Dus hij hoeft niet volledig opnieuw gewast te worden. Iemand die gebaat is, hoeft niet volledig opnieuw gewast te worden in die tijd. Ook als je het even praktisch maakt, Je was gebaat, je liep van bijvoorbeeld jouw huis naar een ander huis om daar... Uh, samen te gaan eten en wat werd vies? Je voeten werden vies omdat je gewoon met sandalen liep. Jezus legt dus uit: alleen je voeten moeten gewassen worden. Dus wat ik al zei, we hoeven niet compleet opnieuw geboren te worden, maar we moeten wel vergeven worden. We moeten wel onze zonde beleiden zodat we vergeven kunnen worden. En het is een bemoediging wat de Heer ons hier geeft, want wij als christenen, dat is belangrijk, Kijk, we, we falen continu. We zondigen nog steeds, we kijken naar onheilige dingen, we luisteren naar onheilige dingen, we zeggen misschien onheilige dingen of reageren op een manier um, uh, wat gewoon niet past bij een christen, geven misschien toe aan verleidingen, noem maar op. Maar wat we hier zien is, Christus wilt ons schoonwassen. En het werk van de heilige geest, het werk van Gods woord ook, um, speelt, daar een belangrijk, speelt daar gewoon een belangrijke rol in. En wanneer we het woord bestuderen, wanneer we het tot ons nemen, wanneer we het gepredikt horen, dan spreekt de Geest tot ons. Hij overtuigt ons van het feit dat er misschien zonde in ons leven is waarvan we ons moeten bekeren. Uh, zonde die we moeten beleiden aan God. En wanneer we dat doen, wanneer we dat doen, wanneer we dat beleiden, worden we vergeven en onze fellowship, onze gemeenschap met de Heer wordt hersteld. En dit is iets wat we nodig hebben. We, wat ik al zei, we hebben het nodig dat onze voeten gewassen wordt. Want we hebben die fellowship met God hebben we nodig. We hebben het nodig dat, ons hart, dat we ons hart toetsen en dat ons hart getoetst wordt door de Heer. Maar het is, het is het sprak, kijk, ik, ik, ik weet niet van jullie verleden voor Christus. Ik weet wat mijn verleden voor Christus was. Ik weet, ik weet de dingen die ik gedaan heb, de dingen die ik heb gezegd. En ongetwijfeld zijn er ook dingen die ik onderdrukt heb, waarvan ik nu niet eens weet dat ik ze gedaan heb. Um, maar het idee en het feit dat God mij en een ieder uh, die zijn leven aan de Heer gegeven heeft, geheel rein is. Dat is belangrijk om te beseffen. We zijn vergeven. En ik kan God daar niet genoeg voor, voor danken. Want als je, als je erbij stilstaat, hè, een heilig God. ...heeft jou compleet rein gemaakt. Als je even terugdenkt aan jouw leven. Hebreeën 10 vers 14 leert ons. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden... ...tot in eeuwigheid volmaakt. Is dit niet iets wat ons, ons zag in ons hart voor God hoort te geven? Het is iets wat ik soms gewoon niet kan bevatten. In 1 Korinthe 6, vers 11, lezen we. Vorige week hebben we deze volgens mij ook gelezen. sommigen van u zijn het wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. Maar u bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En hij heeft het hier over dat sommige voor hen ontugplegers afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, uh, lasteraars en rovers zijn geweest. Maar ze zijn schoongewassen. Geheiligd, gerechtvaardig, in de naam van onze Heer Jezus en door de geest van God. Dat is wie we waren. Titus, Titus hoofdstuk 3, versen 3 tot en met 5. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij hebben gedaan, of die wij gedaan hadden... maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte... en de vernieuwing door de Heilige Geest. En ik weet het niet, kijk... Misschien word je soms achtervolgd door je verleden. Door je verre verleden, maar misschien door iets... wat je twee weken geleden hebt gedaan en beleden hebt aan de Heer... waarvoor je vergeven bent. Of soms verlies je misschien uit het oog hoe groot het offer... Van Christus daadwerkelijk is. En wat dat heeft bewerkstelligd. Het is werkelijk ongelooflijk. Het is alsof je in deze wereld een reeks aan misdaden bent begaan. En je komt voor de rechter te staan. En hij zegt, je mag gaan. Je bent onschuldig. Je bent vergeven. Je strafblad is weg. Ik zeg prijs de Heer. Dat is wat hij voor ons heeft gedaan. Maar de Heer zegt... En hij gaat door en zegt tegen Petrus, en u bent rein, maar niet allen. Vers 11, want hij wist wie hem verraden zou. Verraden zou. Daarom zei hij, u bent niet allen rein. De Heere heeft het hier duidelijk over Judas Iscariot. En sommige mensen vragen zich af, is Judas zijn redding kwijtgeraakt of wat dan ook... Ik geloof, Judas is zijn redding niet kwijtgegaan. Hij was gewoon nooit gered. Judas had zijn leven nooit aan Christus gegeven. En, 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 en een van de redenen daarin is ook... ...hij werd al eerder beschreven als een dief. Um, Judas was niet algeheel rein... ...zoals iemand die wedergeboren is... ...dat die persoon is rein. En Jezus zegt het over Petrus en over de andere discipelen. Maar over Judas zegt hij dat niet. Vers 12... Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen. Ziet u in, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren, en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. De heren, de heren Jezus had de voeten van de discipelen gewassen, en hij begon hun te leren wat hij gedaan heeft, door ze als eerst een vraag te stellen. Ziet u in wat ik ik aan u gedaan heb? En omdat hij verder gaat in vers 13, denk ik dat er een doodse stilte was. Ze wisten gewoon niet, ze snapten het niet. Ze begrepen niet wat dit betekende. En de Heere zegt, jullie noemen me meester. En belangrijk, een meester is iemand waarvan je leert, iemand die je navolgt. Maar niet alleen dat, ze noemen hem heere. Heere is iemand waarnaar je luistert, die je gehoorzaamt. Dus ze wisten wat voor status hij had, om het maar even zo te zeggen. Ze erkenden de autoriteit van Jezus Christus. En hij zegt ook, jullie noemen me terecht zo, want ik ben ook jullie heren en meester. En nu komt het. Als ik dan, de heren en meester, uw voeten heb gewassen... Moet ook u elkaars voeten wassen. Dus ze zaten te discussiëren over status. Terwijl degene met de allerhoogste autoriteit hun voeten waste. Wat voor excuus hadden zij om het niet te doen als hun heren en meester het deed. De heren heeft de positie van een slaaf ingenomen. Laat dit ons zijn nederigheid niet zien. En leert dit ons ook niet een les in nederigheid? Toets dit ons hart niet? Hij zegt net tegen ze, ik ben inderdaad jullie heren en meester. Dus laat er geen twijfel bestaan over wie ik ben. Maar alsnog dien ik jullie. Alsnog neem ik vrijwillig de positie van een slaaf aan. Ik heb jullie voeten gewassen en zo moeten jullie ook elkaars voeten wassen. En, en om even, terug te, of even te beseffen, over de heren wordt het volgende gezegd. Filippense 2, versen 5 tot en met 8. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in, de, en in gedaante als mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd... en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dit is de gezindheid van Christus. En nu een belangrijke vraag. Want dit, dit is de vraag die je altijd hoort moeten we letterlijk elkaars voeten wassen. Dus moeten we volgende week met een waskom komen, water erin gieten en elkaars voeten beginnen te wassen. Ik geloof niet dat de tekst dit leert. Dat we letterlijk elkaars voeten moeten wassen. De, tek, de tekst leert ons over dienstbaarheid. Over nederigheid. En dit beeld van voeten wassen wordt daarbij gebruikt. Je hebt kerken waar ze dat doen. Ik veroordeel dat niet. Als men de overtuiging heeft dat ze elkaars voeten willen wassen, dan moeten ze dat vooral doen. Maar nogmaals, ik geloof niet dat de, de tekst ons dit opdraagt opdra om letterlijk elkaars voeten te wassen. En wat je, wat je ook ziet, weet je, soms heb je mensen die, die, die wassen elkaars voeten, maar hun hart zit niet in, in, in de daad om dat te doen. Dus het is niet een opdracht, een gebod om letterlijk elkaars voeten te wassen. Het leert elkaar dat we elkaar horen te dienen. Dat we slaven van elkaar horen te zijn. En een prachtige definitie wat ik vond van een slaaf is als volgt iemand die een ander dient en niet over zijn eigen leven beschikt. En vaak denken we bij het woord slaaf aan iemand die wordt gedwongen tot slavernij. Maar in de context van het Nieuwe Testament en het feit dat we slaven van Christus zijn, heeft het het beeld dat we vrijwillig onder de autoriteit van Christus leven. Dus als we kijken naar deze definitie en als we kijken naar hoe Christus ons oproept om elkaar te dienen om elkaars voeten te wassen, dan roept dit ons op tot iets wat tegen onze gevallen natuur ingaat. In in onze gevallen natuur hebben wij de neiging om onszelf te verhogen boven anderen. En niet eens altijd onszelf te verhogen boven anderen. In onze gevallen natuur zit het er niet standaard in dat we onszelf juist plaatsen onder een andere. Want niet iedereen heeft de neiging om zichzelf per se boven anderen te stellen. Maar het zit niet in onze gevallen natuur erin dat we zeggen... Hé, hey, ik ben minder dan jij bent. Dat zit niet in onze gevallen natuur. In onze gevallen natuur hebben we de, 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 de um, neiging om te grijpen naar posities van autoriteit of van een ook. Gewoon waar mensen naar ons kijken en mensen ons zien. Maar de Heere leert ons, nee, mijn discipelen... Zijn dienaren. Die wassen elkaars voeten. Die dienen elkaar vrijwillig met een opgewekt hart. Met liefde. Als we dit even praktisch bekijken. En ook in lijn met de discussie die de discipelen hadden. Is het belangrijk om te weten dat we oprecht denken in... Hoe kan ik het leven van mijn broeder of van mijn zuster gemakkelijker maken? Hoe kan ik het leven van mijn broeder... Of mijn zuster beter maken? Hoe kan ik hem of haar dienen? Hoe kan ik dienen in de kerk? Wat kan er gedaan worden? Wat wat, wat kan er opgepakt worden? En mensen zijn tegenwoordig niet meer bezig om op zo'n simpele manier te dienen. Het moet altijd groot tegenwoordig. Wat wat mensen in hun ogen als groot zien. Ik wil voorgaan. Ik wil Bijbelstudies geven. Ik wil in de muziekbediening. Uh, Ik wil mensen counselen. maar simpelweg dienen, dat, dat, dat is gewoon niet meer genoeg. Het is niet goed genoeg meer. En dat is de kerk ingeslopen. Ik heb ik bewondering. Heb we hebben een broeder in, in, in Haarlemmermeer. In nieuw De Calvary Chapel in nieuw Altijd de eerste op locatie. Altijd. Uh, de laatste die weggaat. Uh, mocht er iets schoongemaakt moeten worden. Hij maakt, hij maakt altijd schoon. Uh, hij is niet te beroerd om te doen. Moet er iemand opgehaald worden. Hij doet het. Uh, stoelen opzetten. Doet hij. Um, en je hoort hem niet klagen, nooit. Nooit, je hoort hem niet klagen. Hij zoekt niet naar eer, hij, hij dient gewoon. Hij dient gewoon. En het is niet om, hem, om, om, om op te scheppen over hem of om hem, hem te verheerlijken, maar dit zijn gewoon van die type mensen die gewoon alles oppakken. Dingen waarvan wij niet denken van hé, hey, is het nodig in de kerk of wat dan ook. Dingen die wij gewoon over het hoofd kunnen zien. Maar wanneer ze er niet zijn, dan merk je opeens van... Hé, hey, wacht even. Dit, dit is er niet, of die persoon is er niet. of Je merkt opeens dat ze eigenlijk zijn gewoon onmisbaar. En dat ze heel veel doen. En, en, en begrijp me niet verkeerd. Hè? Een van de dingen waarom ik blij ben over dat, dat we vers voor vers op de Bijbel gaan. Want ik, het is niet een oproep voor jullie om als eerste hier in de kerk te zijn of wat dan ook. We gaan gewoon door de teksten heen en dit is gewoon wat, wat, wat we behandelen. Maar als we, als we nu de geestelijke toepassing pakken en het, en het brengen naar elkaar. Zoals Christus onze voeten schoon was wanneer het gaat om zonde, zo spreken wij ook in elkaars leven wanneer het gaat om zonde. Zo bemoedigen we elkaar, zo wijzen we elkaar terecht, vermanen we elkaar, bouwen we elkaar op. Zoals onze heren en Meester dat ook bij ons doet. En het is niet dat wij iemand schoon wassen, maar we dienen elkaar daarin. We dienen elkaar op die manier. Jacobus schrijft in zijn brief, uh, Jacobus 5, vers 16. Beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar. Opdat u gezond wordt, een krachtig gebed van de rechtvaardigen brengt veel tot stand. Als ik weet dat een broeder of een zuster worstelt met zonde, of als ik dat zou doen, dan hoor ik dat te beleiden, zodat zij op wat voor manier mij kunnen dienen. En mij kunnen helpen in het overwinnen ...van deze zonde. En en, en hoe dienen we elkaar? Belangrijke vraag. Zoals de Heer Jezus er heeft gedaan. Dus let op hoe hij de voeten van de discipelen was. Hij knielde neer, waste hun voeten en droogde het vervolgens af. Dus hij ging zorgvuldig te werk. Teder, zacht. En dat is ook hoe wij met elkaar daarin horen om te gaan. We horen niet als fariseeën, jij bent slecht, jij bent slecht... Met elkaar om te gaan. Maar juist elkaar nederig te dienen. Paulus schrijft in gelaten 6 vers 1. Broeders. Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt. Moet u die geestelijk bent. Zo iemand weer terecht brengen. In een geest van zachtmoedigheid. Houdt intussen uzelf in het oog. Op dat ook u niet in verzoeking komt. Ze horen elkaar niet te veroordelen. Maar we horen ook niet weg te kijken. We horen... Elkaar in een geest van zachtmoedigheid weer terug te brengen. En weet je, kijk, als je het even op dat voetenwassen pakt. Het is, niet, het, het is niet fijn als je bijvoorbeeld, voor je zit hier, iemand komt met een, um, een waskwam met water erin en het water is ijskoud. Dat is niet fijn. En soms, zijn we ook, soms kunnen we ook op die manier met elkaar omgaan. Je, bent gewoon, je moet dit doen en bekeer je. Klaar. Maar we moeten ook niet met superheet water komen en iemand branden met dat water. En iemand ook weer afvikken van, ben je aan het doen? Je weet toch wat er staat? Ook niet op die manier. We moeten met rustig lauw water komen en die persoon rustig, wat, wat, wat Paulus schrijft, in de geest van zachtmoedigheid, moeten we die persoon weer terugbrengen. En onszelf daarin ook in de gaten houden, dat we die persoon op een juiste manier, dat we onszelf niet uit het oog verliezen, dat wij niet in verzoeking komen. En ik geloof dat dit hetgeen is ook waar wanneer, weet je, als, we, als, als iemand terechtgewezen wordt, dan zijn we altijd, binnen Christen hoor je vaak, ja je moet niet veroordelen. Um, kijk naar die eigen splinter, of kijk, die, ba- die eigen balk in je ogen en dat soort dingen. Maar dit is wat er bedoeld wordt met dat je niet op die manier moet... Je moet jezelf in de gaten houden, opdat je zelf ook niet in verzoeking komt. Dat je niet met de houding komt van, ik zal die zonde nooit doen. En dan loop je naar buiten en dan doe je het. Of dan doe je een zonde wat erop lijkt of wat dan ook. Dus we moeten in zachtmoedigheid moeten we daarmee, moeten we, moeten we daar om, daarmee omgaan. En een belangrijke vraag om te beantwoorden is ook, wat was de motivatie van wat de Heer hier deed? En daarmee ook, wat is de motivatie van ons om elkaar te dienen? Om elkaars voeten, wassen, het voeten te wassen. En het antwoord is liefde. Dat is het antwoord. Door liefde voor iemand acht je jezelf niet hoger dan een ander, maar dien je de ander. Want wat was de motivatie voor Christus om voor ons aan het kruis te gaan? Liefde. Met liefde heeft hij ons schoongewassen. Van vers 15. Gaat verder. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Op dat ook u zult doen. Zoals ik voor u, gedaan, voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. En een gezant is uh, niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet. Zalig bent u als u ze doet. Dus de Heer heeft een, een, een voorbeeld gegeven. En het voorbeeld... Van de Here hoort ons te drijven tot het doen wat hij voor ons heeft gedaan, wat hij voor de discipelen heeft gedaan. Het voorbeeld van de dienstbaarheid en nederigheid van Christus hoort ons te drijven om elkaar te dienen met een nederig hart. Met de gezindheid van Christus. En hij herinnert, hij herinnert ons eraan dat er geen hoogmoed mag zijn onder ons. Dat er geen strijd mag zijn onder ons. De strijd om onszelf hoger dan een ander te achten. Of juist de strijd om ons niet te willen verlagen ten opzichte van een ander. Om onszelf te onderschikken aan een ander. En onderschikken is tegenwoordig zo'n vies woord. Het is echt, mensen willen dat niet horen. Onderschikken, dan, dan ben je laag. Je hebt geen zelfwaarde, je, hebt, je komt niet voor jezelf op. Dat soort dingen. Dat is wat de Heer ons leert. Om onszelf te onderschikken um, aan elkaar. En de reden is omdat een dienaar niet meer is dan zijn heer en een gezant, niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Wanneer wanneer wij onszelf hoger achten dan onze broeders en zusters. Of wanneer wij ons juist niet willen onderschikken aan een broeder en zuster, op wat voor manier dan ook. Wanneer we onszelf misschien te goed vinden voor bepaald werk, zij het binnen de lokale kerk. Of binnen het lichaam van Christus in, in, in haar geheel dan achten we onszelf niet alleen hoger dan onze broeder of zuster, we achten onszelf ook hoger dan Christus. Want hij is onze Heer en Meester en hij heeft dit ons als voorbeeld gegeven. Dus het is belangrijk om niet alleen te kijken naar, oké, okay, als ik dit niet doe, dan vind ik mezelf beter dan, dan mijn broeder of zus. Nee, je, gaat, je, je, je staat nu boven Christus, dat is wat je doet. En als de enige geboren zoon van God niet dacht dat het te laag was voor hem om het nederigste werk te doen van een slaaf, is er niets waar zijn discipelen zowel toen als nu zichzelf te goed voor kunnen vinden. Niets. En als er een zonde is wat God haat, los van het feit dat God de zonde haat, is het hoogmoed. Hoogmoed, dat is... Er wordt zoveel geschreven in de Bijbel over hoogmoed. Satan is gevallen door hoogmoed. Ik zal me verheffen. Ik zal, ik zal. zal. Hoogmoed, trots. En wat ik al eerder zei, zelfs als christenen hebben we de neiging om onszelf te verheffen. Ik zie het vaak gebeuren bij mensen die een positie van leiderschap krijgen binnen een lokale kerk. Dat mensen zichzelf continu aanduiden als leiders en daarmee opeens denken dat ze boven bepaald werk binnen de gemeente staan. Dat ze ze boven mensen in de gemeente staan. En als er iets is waar het lichaam van Christus al genoeg van heeft, dan zijn het zelfbenoemde leiders. Daar zijn er genoeg van. Wat het lichaam van Christus nodig heeft zijn dienaars. Dat is wat het lichaam van Christus nodig heeft. Niet mensen die staan, hier moet dit, hier moet dat. Roep die om dat te doen. Daar daar is genoeg van. En een voorbeeld, tijdens tijdens de openingsdienst waren hier best wel veel mensen, ook mensen uit Haarlemmermeer. En toen we de locatie gingen afbouwen zoals we dat elke week doen, waren waren we allemaal, zoals we dat elke week doen, met stoelen en tafels aan het sjouwen om alles weer op zijn plek te krijgen. En toen toen kwam er een persoon naar me toe en die zei, Dit is de eerste keer dat ik een voorganger tafels en stoelen zie tillen. En mijn eerste gedachte was, nou wat voor kerk ga jij? Dat was mijn eerste gedachte, oprecht. En toen dacht ik van... Dit is echt een ding. Dit is echt een ding. Als voorganger of oudste heers je niet over de mensen binnen de gemeente. Sterker nog, jij bent degene die het hardst hoort te dienen. Om ook onder andere het goede voorbeeld te geven. Je dient... Zelf opofferend, um, zonder te klagen. Paulus leert ons ook in Fili- Filipentje 2 dat we alles moeten doen zonder te morren, zonder te klagen. Dat is hoe we horen te dienen. Een ander belangrijk ding is, wat we ook binnen de, binnen, binnen de lokale kerk zien, dat is ook belangrijk om te benoemen. Want we, we, we roepen elkaar om, de, de Heer roept ons op om te dienen, om elkaars voeten te wassen. Maar wat dat ons ook leert is dat we bereid moeten zijn om onze voeten te laten wassen door elkaar. En dat kan nog wel eens een ding zijn. Want we willen heel graag wel eens elkaar bemoedigen. Als iemand anders met zonde worstelt. Elkaar bemoedigen, elkaar opbouwen, elkaar terechtwijzen. Maar voor onszelf willen we het gewoon. Misschien is het beter als die persoon die weet, ik doe het zelf wel. Dat, dat, dat gebeurt heel vaak. En. Het is belangrijk dat we beseffen, we hoeven ons niet te schamen. En ja, er is binnen het lichaam van Christus is er veel oordeel, er is veel... Maar dat heeft met hartsgesteldheid te maken. Dat heeft echt met hartsgesteldheid te maken. Dus we, we, hoeven niet, we hoeven ons niet te schamen omdat onze voeten vies zijn. Um, want ze worden vies. Dat, dat kan ik je garanderen, onze voeten worden vies. Maar we moeten... Weten dat we terecht kunnen bij een broeder of een zuster zonder ons te schamen. Zodat die broeder of zuster kan spreken in je leven of je kan bemoedigen. En als het nodig is, je kan terechtwijzen of vermanen. Dat hart moeten we hebben. Want we zien vaak de, uh, de daad wat Jezus hier doet in, als we praten over elkaars voeten wassen, zien we het alleen in bemoedigen en elkaar opbouwen. Dat is waar we vaak aan denken alleen. Maar Jezus wees zijn discipelen ook terecht. Hij vermaande ze ook wanneer ze ongeloof hadden. Of bijvoorbeeld wanneer Johannes en zijn broer vuur uit de hemel willen laten komen omdat een een, een dorp niet wil geloven. En hij wijst ze terecht op dat moment. Dus we moeten beseffen dat dat er ook bij hoort wanneer we elkaars voeten wassen. Dat we een broeder of een zuster in alle zachtmoedigheid de ruimte moeten geven om ons ook terecht te kunnen wijzen om ons terug te brengen naar de Heren. En let op wat hij zegt. Als u deze dingen weet... zalig bent u... als u ze doet. Het woord zalig, daarmee bedoelt hij... dolgelukkig. Je bent gelukkig als je dit doet. En dus hij zegt, je bent niet dolgelukkig... omdat je deze dingen weet... maar juist dolgelukkig als je deze dingen doet. Het weten is één. Het doen is een ander. En over welke dingen heeft hij? Eén, bijvoorbeeld... Voor ons allemaal als eerste het plaatsen van onze voeten in de handen van Christus. Dat is één, dat hij onze voeten wast. Twee, het wassen van elkaars voeten. En drie, het dienen in de gezindheid van Christus. In de nederigheid waarmee hij diende. Die dingen maken ons dolgelukkig. Dus het hoort ons vreugde te brengen wanneer we kunnen dienen op wat voor manier dan ook. Ik ben blij dat het, dat, dat het hier in de gemeente dat mensen gewoon letterlijk met een opgewekte hart dienen. Dat, dat bemoedigt mij. Maar het, het dus, en we moeten dus met vreugde dienen, zelfs wanneer het ons wat van onszelf kost. Als we met die geest dienen, de geest van Christus, dan staat er: dat zal ons drooggelukkig maken. Dat maakt ons zalig. Dus nogmaals, het gaat niet alleen om het weten. Het kennen van de schrift is nutteloos als het ons niet drijft tot het doen van goede werken. Het is belangrijk om dat te weten. Dus hier hebben we, en, en we bij ons in de gemeente hier, we besteden heel veel aandacht aan bijbelstudie, aan het woord. Um, hier um, vers, vers door de bijbel. Op woensdag al we vers, vers door de bijbel. De vrouwen gaan nu zelfs op zaterdag vers, vers door de bijbel. Als mannen, wanneer we samenkomen, behandelen we bijbel. We krijgen veel bijbel. Maar het gaat er niet om dat het ons alleen doet vergroten in kennis. Het gaat erom dat het ons hart verandert. Daar gaat het, daar gaat het om. Dus het hoort onze te op het goede werken. En niet om gered te worden, maar omdat we gered zijn. Jacobus schrijft ook, geloof zonder werken is dood. Dus het weten, het heeft geen zin om je bekend te maken met alle rijkdom van de Bijbel, als je er niets mee doet, als het ook niets met jou doet. Versen 18 tot en met 20. Ik zeg dit niet van u allen. Ik weet wie ik uitverkoren heb. Maar de schrift moet vervuld worden. Wie mijn brood eet heeft zich tegen mij gekeerd. Nu al zeg ik het u voordat het gebeurt. Opdat wanneer het gebeurt u zult geloven dat ik het ben. Voorwaar voorwaar ik zeg u als iemand hem ontvangt. Die ik zal zenden ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Deze dingen die we zojuist hebben behandeld, gelden niet voor alle twaalf. Dit, dit was niet van toepassing op Judas, want Judas was niet rein. Judas had in zijn hart al besloten om de Heer Jezus te verraden. Hij had al dertig zilverstukken in ontvangst genomen. De Heer zegt ook dat dit allemaal zo moest zijn, omdat de schrift vervuld moest worden. En hij citeert Psalm 41 vers 10. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde... Op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Dus de de Heere waarschuwt ze voor wat er er stond te gebeuren. Hij liet ze weten dat hij wist wie hem zou verraden. Het getuigt van zijn alwetendheid en bevestigt wie hij is. en het feit dat profetie zo in, in, in detail in vervulling gaat. En wat belangrijk is om te beseffen ook trouwens: de voeten van Judas zijn ook gewassen. En het laat het hart van Christus zien dat hij weet, deze man, hij gaat me verraden. Het is alsof hij hem nog een laatste keer geeft om te zeggen van, je hoeft dit niet te doen. Je kan je bekeren. Maar in zijn hart heeft hij besloten, ik ik, ik kies gewoon voor de duisternis. En het laat ons ook zien hoe ver wij kunnen gaan in wanneer mensen ons wat doen. Of wanneer wij uh, evangeliseren richting mensen. Mensen soms zo'n verhard hart hebben, maar dat tot het moment dat zij zeggen van luister, ik wil niks, ik kies gewoon niet voor Christus, totdat we dat respecteren op een gegeven moment. Maar het laat ons wel zien hoe ver Jezus is, om bereik, hoe ver hij bereid is te gaan voor de ziel van een mens. In vers 20 geeft de Heer een enorme bemoediging en hij roept, en roept hij ook um, een soort van op tot standvastigheid. Hij laat ze weten dat hun roeping en bediening niet beïnvloed hoeft te worden door het verraad van, van Judas... Dus later zullen we zien dat ze echt ontdaan raken van het feit dat er onder hen uh, een verrader is. En daarom bevestigt de Heer de gelovigen ook in hun verkiezing. Hij maakte ze duidelijk dat ze erop uitgezonden gaan worden door hem en dat hun identiteit in hem hoort te liggen. Hij bemoedigt ze door te zeggen dat als men hun zou ontvangen, ze in die zin Christus zouden ontvangen. En dat niet alleen, ze zouden ook de vader ontvangen die hem gezonden heeft. Daarin laat hij ook gelijk weten dat, het, dat in het verwerpen van Jezus, wat Judas gedaan heeft, hij ook God de Vader daarmee verwerpt. Dat is belangrijk. Sommige mensen zeggen, God de Vader, ja. Of ik geloof in God. Jezus, nee. Zo werkt het niet. Als je Jezus verwerpt, verwerp je God de Vader. Accepteer je Jezus, dan accepteer je God de Vader ook. Dan ontvang je hem ook. Ik wil afsluiten met de volgende woorden. Ik had gehoopt toen ik begon met voorbereiden dat we het hele hoofdstuk zouden gaan doen. Maar dat gaan, we, dat gaan we niet doen vandaag. Um, veel, veel mensen zijn blij en tevreden met symbol, simpelweg de symboliek van nederigheid wanneer ze duiken in deze verse. Maar als ik het, als ik het bekijk gaat het veel verder dan simpelweg nederig zijn of nederigheid. Volgens versen volgens verse 6 tot en met 10 wat we hebben behandeld. Is wat Jezus heeft gedaan in de voetenwassing. Essentieel als de discipelen... Deel met hem willen hebben. Vers 7 stelt dat ze pas later zullen begrijpen. Dat wil zeggen na de opstanding. Maar vers 12 en 17 impliceren dat het wel mogelijk was om het direct te begrijpen. Maar daar komt dus nederigheid bij kijken. En daarom geloof ik dat het het volgende belangrijk is. Door zichzelf te vernederen, door de voeten van de discipelen te wassen, liet Jezus van tevoren zien hoe hij vernederd zou worden in de dood. En net zoals Maria in uh, hoofdstuk 12, uh, vooraf de salving van zijn zijn lichaam voor zijn begrafenis deed, laat hij hier ook zien hoe hij vernederd gaat worden met zijn kruisdood. Het wassen van de voeten is een daad van nederige dienstbaarheid aan anderen, symbolisch voor de vernederende dienst die de Heer zal geven bij het neerleggen van zijn leven voor anderen. En dit werpt naar mijn inzien ook nieuw licht op versen 14 en 15. Het voorbeeld dat Jezus heeft gegeven is niet alleen een nederige dienst. Dus het was van de voeten, maar een nederige dienst tot het punt van de dood. En Johannes schrijft dit ook in zijn eerste brief. In 1 Johannes 3, 16. Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En dan zegt hij... Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Dus nogmaals. Een leven met en voor Christus is een dienend leven. Maar een zelfopofferend leven. En het is belangrijk om te zien, want volgende week gaan we ook zien, in het gebod om elkaar lief te hebben, dat de relatie onder de discipelen, dus onder Jezus en volgelingen, is iets belangrijks voor, voor, voor Jezus. Het Is iets belangrijks voor God. Want vergeet niet dat dit bij de laatste woorden van Christus hoort richting zijn discipelen. Niet lang hierna zal hij gekruist worden. het is de laatste avond. Dus als de Heere Jezus ervoor kiest om deze woorden tot zijn discipelen te spreken, net voor zijn dood, dan zijn deze woorden dus heel belangrijk voor hem. En daarmee ook heel belangrijk voor ons. En ik wil ieder van ons vragen om na te denken over wat dienen nederigheid voor ons betekent. En dat dan toetsen aan hetgeen wat we zojuist hebben gelezen. En hoe zien we dat, hoe zien we dat in relatie tot elkaar? En er zijn in het Nieuwe Testament zijn er, van wat ik heb kunnen vinden, zijn er meer dan vijftig versen die op gebiedende wijze over onze onderlinge relatie met elkaar schrijven. Dus de heren vinden dit belangrijk. Paulus schrijft ook in Filippense 2 vers 3, Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achten, voortreffelijker achten dan zichzelf. De vraag is dan, is dit het hart wat we hebben richting elkaar? Zo so, ja, yeah, dank God en bid dat hij je daarin nog meer doet groeien. Zo so, nee, vraag God om je dit in je hart te geven. Vraag God om de kracht van de Heilige Geest. Want we kunnen dit niet uit onszelf. Onze gevallen natuur wil dit niet. Maar in Christus zijn we nieuwe scheppingen en kunnen we door de kracht van de Heilige Geest werkzaam in ons hierin groeien. En we hoeven het simpelweg te vragen. De Bijbel leert ons dat we wat we in zijn wil bidden, Hij het ons zal geven. En dit is wat Hij voor ieder van ons wil. Yes? Laten we binnen. Heer, we willen u danken, heer, voor het voorbeeld wat u gegeven hebt, heer. Heer, dat we hier uw, uw hart zien en dat we hierin ook zien hoe u wil dat we zijn, heer. U weet in onze gevallen natuur, u kent ons, u weet, u weet dat het niet natuurlijk is bij ons of van nature bij ons komt, heer. En ik bid voor ieder van ons die hier vanochtend zit. Voor de mensen die uh, terug zullen luisteren. Ik bid dat u dit in ons hart bewerkstelligt, Heer. Want u vindt dit belangrijk. En daarom vinden wij dit ook belangrijk. En we zijn niet meer dan onze Heren. Dus ik bid dat wij met hetzelfde hart elkaar zullen dienen. Uw lichaam zullen dienen. U zullen dienen. Ik bid dat u ons leert om ook... Onze harten richting elkaar op te stellen. Dat we elkaar de ruimte geven. Dat we ons niet schamen voor elkaar om um, elkaar de voeten te wassen. Om te laten zien dat we misschien vieze voeten hebben en dat ze gewassen moeten worden. Heer, leer ons dat. als um, er Iets is wat qua cultuur, qua opvoeding, um, wat dan ook, als dat nog bij ons erin zit. Heer, haalt dat bij ons weg. En maak ons ons nieuw wat dit betreft. En ik bid ook voor ons die ouders zijn. Ook voor de oma's en opa's die hier zitten. Dat we onze kinderen en kleinkinderen dit ook mogen meegeven. Heer, u weet hoe de wereld is. De wereld is alleen maar gericht op zichzelf. En we zien al op school hoe kinderen leren om alleen maar aan zichzelf te denken. We bidden ook dat we onze kinderen dus mogen leren en onze kleinkinderen mogen leren... Hoe ze uh, met een dienend hart door het leven gaan. Omdat u een dienend hart heeft. Hebt oh, u hebt weer. Dus dank u wel, Heer. We bidden voor het bovennatuurlijke werk van uw geest. En we vragen en, en, en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.